0: Le Paris-Brest-Paris, c'est en direct sur Radio-Cyclo.
1: Eh bien voilà, on est sur cette seconde journée du Paris-Brest-Paris -Paris avec euh, Jérôme. On a un invité de marque ce matin, c'est Rodolphe de la société Helmut, Helmut Equipement. Bonjour. Bonjour Rodolphe. Euh, tu, vas, tu vas nous parler euh, de ton entreprise, euh, de ce que tu as créé. Euh, je crois que tu es euh, dans la région euh, Rhône-Alpes. Oui, à Cognin exactement, une commune adjacente à la ville de Chambéry. D'accord, à côté de Chambéry. Et donc tu as créé cette entreprise qui fabrique euh, des équipements de voyage spécialisés pour les vélos, pour les gens qui partent euh, en voyage à vélo. Ouais,
0: tout à fait. L'entreprise existe, le nom d'Elmout Equipement existe depuis, en tant qu'entreprise depuis euh, septembre 2017. Et la société, l'entreprise, Elmout le Equipement est immatriculée en tant que société depuis janvier 2019.
1: Depuis janvier 2000. Alors c'est en tout cas sur cet événement ici Paris-Brest-Paris, -Paris, nous on a tenu à, à t'inviter euh, sur ce plateau parce que euh, bien moi je n'étais pas forcément très rodé euh, à, à tous ces équipements, à ces vélos qui sont spécifiquement équipés pour voyager longtemps et faire beaucoup de kilomètres. Euh, mais j'ai remarqué en tout cas que sur cet événement de Paris-Brest-Paris, -Paris, il y avait beaucoup de vélos qui étaient équipés de tes équipements. Euh, donc euh, c'est donc plutôt pas mal, bravo euh, Parce que euh,
0: manifestement tu es déjà bien connu dans le milieu Oui, il faut croire que Les, les nouvelles vont vite <rire> euh, Que ça tourne euh, bah, Grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui Et euh, je pense qu'il n'y a pas forcément que de ça mais, euh, mais on peut vite se faire diffuser On peut vite rebondir à droite à gauche à une échelle internationale mm -hmm. euh, Alors c'est pas pour ça qu'on va forcément vendre C'est pas pour ça que les gens vont forcément accrocher au, à ce que l'on propose Mais on va parler de toi Okay. Non, non, bah mais oui, oui, oui. voilà. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, dans tous les à, cas. À vélo, en les
2: cyclistes partent, parlent entre eux. On, 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 dit, on dit dans le commerce, quel que soit le produit qu'on commercialise, que le meilleur, le meilleur vendeur, c'est ses clients. Donc euh, là, effectivement, c'est le bouche à oreille qui a fonctionné. Tu es en train de nous dire que finalement, bah ça, ça, ça s'est vite répandu dans les, j'allais dire dans les pelotons, non, mais dans, bah, dans, dans les randonnées.
0: Voilà, ouais, disons que le, le bouche-oreille fait, fait son travail. Ensuite, euh, moi, je voulais développer les produits, euh, non pas uniquement sur mon expérience, euh, qui était ce qu'elle est sur le cyclo-randonnée, et, euh, et plus une pratique tout-terrain en, en professionnel, euh, mais ne pas pas développé donc, uniquement avec mon expérience, mais par un vrai retour terrain donc euh, je me suis tourné vers quelques ambassadeurs euh, et je voulais euh, essayer de trouver des personnes qui roulaient ou sur l'ultra distance, euh, donc euh, dans des pratiques tout temps, dans toutes conditions et sur du pur voyage randonnée, puisque à la base moi je reste un, 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 un cyclo randonneur familial et euh, les produits étaient destinés à, de la, à du voyage à vélo. Euh, pur et dur, tel qu'on qu peut l'imaginer. avant, avant, une, avant une, de toucher une pratique euh, sportive.
1: Alors, justement, c'est le cœur du sujet, euh, Helmut équipement. Pourquoi, Pourquoi euh, comment, comment ça se démarque, Helmut équipement Qu'est-ce que tu as apporté par rapport euh, à ce qui existait euh, Ce qui t'a donné l'envie, euh, du coup, de, de créer et Helmut équipement c'est quoi les différences
0: euh, On va déjà... Euh, pour, pour Helmut équipement. Euh, c'est né je pense que c'est un, un, un assez long travail euh, euh, personnel et, euh, et plutôt intérieur euh, savoir euh, pourquoi c'est venu euh, moi je suis architecte à la base de formation mmh. euh, j'ai arrêté l'architecture pour différentes raisons, éthique, morale et puis d'autres choses qui, qui ne me convenaient pas euh, J'ai eu également la chance de passer VTTIS professionnel en 2015. Donc J'ai roulé trois années, non pas sur des Coupes du Monde euh, en compétition, mais plus sur du voyage et euh, sur de l'aventure. J'avais des contrats dits d'aventuriers. Euh, les Coupes du Monde ne m'intéressaient pas du tout. Et euh, donc, j'ai roulé de cette manière en bikepacking. Donc là, je m'étais acheté une machine. Enfin, j'avais ma machine, la machine familiale de, de ma mère sur laquelle j'avais appris il y a très longtemps à coudre. Et en fait, de, vraiment de fil en aiguille, depuis plusieurs années également, on, on voyageait avec ma compagne en, en, en vélo de voyage tous les ans. Euh, J'en suis venu à me poser la question de ce que je voulais faire plus tard, euh, comment je concevais un petit peu euh, ma propre vie, etc. Ton avenir euh, Mon avenir professionnel. Euh, J'étais... En est trois avec Joli Rouge Cycle, euh, Julien Fritsch, qui habite Chambéry également, euh, avec qui je faisais du VTT, hein, lui est ingénieur de formation, euh, et euh, a arrêté son travail pour différentes raisons également, mais assez proche, de, je pense, euh, des miennes. Et euh, on, lui a lancé sa marque de vélo, et euh, on, en rigolant, on avait un petit peu dit bah, « toi tu fais des vélos, moi je fais des sacoches ». Sérieux, euh, là, ouais. on avait chacun nos compétences un peu chacun d'un côté hein. et, euh, et puis ça s'est lancé un peu de cette manière là doucement euh...
1: et donc, as, et donc tu, tu, tu as fait tu as commencé à concevoir seul ou avec cet ami des, euh, des équipements euh, donc à ajouter à annexer sur un vélo pour pouvoir voyager ça, ah, ouais. ça veut dire,
2: excuse-moi pour, pour, pour aller un petit peu plus loin dans la question ça veut dire que les sacoches existaient évidemment les bagages existaient sur le vélo, oui. mais, mais ça ne te convenait pas. Et de, ce que tu as créé, c'est quelque chose qui, pour toi, n'existait pas.
0: Bah disons que ce qu'on trouvait dans le commerce, c'est essentiellement. Il est arrivé. Enfin, il y, y a eu des époques où on trouvait. Il euh, y avait Chapac, il y avait différentes marques qui fabriquaient. Euh, Caradice en Angleterre, qui fabrique toujours à la main. Mais en Europe, il y, 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 y a Berthoud qui fabrique également ses sacoches. Euh, mais en artisanal, il y en a très peu. Il euh, y a quelques artisans en Europe, mais on reste quand même très, très peu nombreux. Et euh, j'ai voyagé avec des sacoches dites en PVC, VOD ou Worklib, pour ne pas les citer. Mais euh, ça ne me convenait pas du tout, ça moisissait à l'intérieur. Je trouve que ce n'est pas du tout adapté à une pratique. Sauf qu'on vend ça dans les grands magasins, dans les grandes enseignes. Et à partir du moment où c'est euh, vu et proposé dans les grandes anciennes, c'est plus facilement. Euh, on a l'impression que c'est le bagage à utiliser. Et en fait, moi, de mon expérience en, en VTT, en bikepacking, en aventure. Euh, je pas acheté du bikepacking en PVC mais je m'étais fabriqué encore du ras des sacoches et elles étaient respirantes donc elles prenaient l'eau parce que c'était vraiment fait à l'arrache mais en même temps ça séchait aussi vite le lendemain donc euh, mes t-shirts qui étaient mouillés séchaient aussi vite et ne moisissaient jamais donc euh, je voulais des sacoches qui étaient respirantes et puis je voulais un côté artisanal et non pas euh, euh, développer euh, non pas une marque parce que j'en étais pas là à l'époque mais développer un produit pour le sous-traiter ensuite à l'autre bout du monde mais je voulais vraiment rester sur... Euh, euh, produire ici. Initialement, moi j'ai. Un truc un peu confidentiel. Ouais, mais même. Oui, oui, initialement les sacoches elles étaient faites pour moi, quoi. Pour ouais. moi, ma compagne, ouais. euh, mes copains, et puis c'est tout. Et c'est une grosse blague. Une... Ça reste une grosse gros. blague qui a pris quand même. En gros, en gros il fallait être pote avec <rire> toi. En gros, il fallait être
2: pote avec toi pour pas avoir des sacoches qui moisissent. Ouais, ouais. euh... C'est
1: donc, donc, l'une des particularités d'Helmut c'est que déjà euh, on est sur une fabrication artisanal d'après ce que je comprends ouais, totalement, oui. on est sur euh, on sort complètement euh, des process euh, donc de la grande distribution classique de enfin, des grandes marques classiques ouais et on est sur des choses alors est-ce qu'il y a un design particulier est-ce qu'il y a des couleurs particulières est-ce que tu peux adapter ça si on te fait une demande particulière un petit peu cousu main sur mesure est-ce que tu peux adapter les choses euh, voilà c'est quoi les autres caractéristiques alors
0: on, a, on est sur des on est, en termes d'esthétisme ça c'est propre je pense à, à mes choix perso et mes volontés vraiment euh, purement euh, euh, personnelles vraiment ouais, c'est très personnel ouais, et ensuite, ça c'est plutôt mon côté architecte qui va me permettre de dessiner les sacoches. J'ai fait pas mal de graphismes également, donc dessiner les produits alors, était, assez, assez, était assez facile à réaliser. Le plus dur en fait c'était de réaliser des, des bagages ensuite qui, étaient, euh, qui tenaient réellement la route et euh, qui n'étaient pas juste faits pour les copains pour faire euh, 300 km et après repriser, mais faire des bagages qui pouvaient partir plusieurs années. Le but c'était d'avoir un bagage, on, on, on l'achète, on le met sur son vélo, on peut le garder une vie quoi, quasiment. D'accord. Euh, c'est un, ce un peu ce que je dis et, 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 et j'avais repris ça de, de Joli Rouge Cycle. Euh, en gros, euh, il me disait euh, mes vélos sont garantis euh, X années et ils réparables à vie. Mmh. Et c'est un peu pareil pour les sacoches. Quoi. Donc on Mais a des euh, sacoches réparables à vie. Est-ce que tu les fais toujours avec la machine à coudre de ta mère non, non, non. Je, malheureusement, elle aurait, elle aurait un poil, un poil fumé. Ça s'est industrialisé. Euh, la, la, la... Donc on est
2: passé à une production un petit peu plus euh, industrialisée, bah on est, justement. On est
0: obligé, parce que donc, le, pour avoir des bagages résistants et, euh, et pérennes euh, de par l'utilisation, on est obligé d'avoir des, des tissus techniques hein, qui sont parfois solides, hein, des pièces de cuir qui peuvent être également aussi compliquées à coudre donc euh, là l'atelier pour l'instant comme je suis seul euh, fabricant euh, d'Elmout Equipement euh, il, se, il se dessine avec euh, trois machines à coudre hein, enfin cinq machines à coudre dont trois assez spécifiques euh, deux autres purement industrielles mais on reste que sur les machines à coudre industrielles bien sûr 2-3 euh, deux ciseaux, deux, ciseaux électriques, euh, c est, c est, on reste sur des matériels industriels. Donc Le matériel familial ne peut plus du tout, je ne peux pas du tout travailler avec le familial pour faire quelque chose de costaud. Non,
2: mais it was a joke. Hein.
0: <rire> non, non, mais ça pourrait parce que. Parce que c'est un investissement, une machine industrielle, ça prend de la place, ça peut faire du bruit. Euh, et justement, est-ce que, est euh... que,
2: est que tu as plus de demandes que ta capacité à produire aujourd'hui ce, oui, euh, aujourd ce qui serait de bon augure. Hein.
0: Aujourd'hui, oui, je me pose la question. Ce, je, je, je cherche plus ou moins... C'est pas que je cherche à embaucher, mais je me tourne plus ou moins, plus, plus en plus sur cette option-là. Euh, chaque, chaque commande et chaque sacoche est numérotée. Hein, ça a commencé donc, en septembre 2017. Les premiers ont été vendus on devait dire, en 2018, j'en suis au numéro 400 aujourd'hui, 450, donc j'en vends quand même pas mal. Elles sont numérotées Elles sont toutes numérotées, datées, ouais. Euh, donc il y a un petit côté exclusif qui est assez Ouais, il y a un assez petit assez côté sympa. exclusif, oui. Bah, je trouvais ça intéressant, c'est un petit clin d'œil aussi. Vous avez la numéro 228 qui a été faite le 17 mars 2018. Par, euh, par, par machin. Alors euh, 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 Rodolphe, il y a le 228
2: au téléphone, euh, Rodolphe. <rire> Alors en tout cas, ce qui est bien... Alors c'est très sympa hein, toute l'histoire, moi je, je pense, et, et, et je pense que tu penseras comme moi, de, de vivre de sa passion, enfin, ou d'essayer de vivre, d'être entrepreneur, et être entrepreneur, bah, d'essayer de monter une boîte qui permet de vivre de sa passion, c'est quand même plutôt bien.
0: Bah, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté l'architecture, je voulais trouver un, un avenir vraiment pas, plutôt passionnant, dans lequel je pouvais m'investir et je pouvais aussi choisir mes, 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 mes décisions et mes choix de vie. Donc euh, le vélo étant une pratique que j'affectionne et que je pratique depuis très très longtemps ça, ça, ça coule un peu de sens ouais.
1: bah, C'est plutôt sympa Rodolphe Merci beaucoup d'avoir passé un petit peu de temps ce matin bah, avec merci. nous euh, merci euh, à vous. autour du plateau On connaît un peu mieux Helmut équipement et puis on aura plaisir à te retrouver sur d'autres événements je l'espère Et si on
2: passe vers Chambéry Gilles, dans on ira. Et,
1: et, et puis si on passe dans... dans Parce qu'on n'était pas loin l'autre jour on a fait ouais, le, premier festival,
2: euh, le premier festival vélo de Morienne au mois de juin
0: Ah bah vous étiez à côté de... Qui Prenons, sera peut-être
2: ouais. reconduit en 2020 bah, on, bon. On fera ah, un, on pas fera un toi passage, toi, à Chambéry. un
0: petit
1: reportage chez toi. Avec grand plaisir. Merci, Rodolphe. Je vous en prie. A bientôt. Le Paris-Brest-Paris, c'est en direct sur Radio cyclo